0: buenos días, tardes o noches. Me presento, yo soy Carlos Elisha Juárez Mejía y soy un estudiante de la preparatoria Dr. Alberto Suevich. Mi maestra Gisela Yasmin me da la asignatura de Análisis Histórico Universal, de lo cual tratará este maravilloso podcast que espero les guste. El tema principal del cual hablaremos hoy es el derrumbe del socialismo y del mundo unipolar dentro de este tema les voy a mencionar algunos de los puntos clave que mencionaremos que son la perestroika y sus aspectos Alemania, Yugoslavia y Checoslovaquia y la guerra del grupo pérsico en la unipolaridad ahora sí, comencemos Empezaremos con la caída del sistema soviético, bueno, Mikhail Gorbachev comenzó un cambio revolucionario en el mundo comunista europeo, sus planes de reestructuración económica y social llamada perestroika y la política de transparencia informativa conocido como glasnot, estas contaron con el apoyo de la población. Un acontecimiento muy simbólico de este proceso fue la caída del muro de Berlín. La perestroika y el Glasnost fueron trascendentales para relaciones internacionales. Al flexibilizar la postura de la URSS se puso fin a la Guerra Fría, quedando como superpotencia Estados Unidos de América y como único árbitro del destino del mundo. Pasemos a las crisis internas de la URSS, en 1985 la URSS era la segunda potencia militar del mundo pero con una crisis económica y social, los gastos militares llevaron al abandono, la producción de bienes de consumo y el estancamiento económico ocasionando un deterioro en la calidad de vida de la población, la producción agrícola era insuficiente por varios años se importó trigo de Estados Unidos y Canadá, vea qué tan mal estaba la situación económica en ese entonces. Pasemos ahora a las reformas de la perestroika, bueno pues Gorbachev tenía conocimiento de la situación en que vivía la URSS, por lo que quiso instrumentar una transformación que quedó plasmada 1985 en su proyecto de la perestroika. Esta fue entendida como una reestructuración o reforma. Aquí se implementó en dos sentidos, la reforma económica y la política. Veamos algunas características de la reforma económica. Bueno, pues la economía de la URSS antes de la perestroika el monopolio del Estado como productor de todas las esferas de la economía, el bajo interés de los trabajadores en su trabajo que limitaba la obtención de altos rendimientos, la insensibilidad de las empresas respecto al proceso técnico y científico. Ahora veamos lo que quiso proponer la perestroika pues esta se propuso a revitalizar la economía de la URSS a partir del espíritu de empresa y la innovación. Su propósito consistía en la detección de las necesidades reales y la libre competencia comercial. También se intentó convertir a los obreros en accionistas directos para compartir responsabilidades y encaminar las acciones para consolidar una economía de mercado, obedeciendo las leyes de la oferta y la demanda. Estas medidas fueron planeadas cuidadosamente, pero sin embargo el cambio del sistema provocó un caos que llevó al fracaso la perestroika. Ahora veamos que fue la glasnost, instaurada a nivel político, palabra que significaba transparencia, suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y permitió la crítica al sistema comunista y la demanda de responsabilidades políticas de sus representantes. La información y la cultura pasaron a ser independientes de los dictados del gobierno. En los periódicos reaparecieron la crítica y se publicaron libros sin censura. Haciendo un pequeño paréntesis, en este periodo hubo una frase muy legendaria en Rusia, que era En la Unión Soviética no tenemos sexo. Esta frase fue muy popular en el año de 1986, que fue cuando se intentaba restaurar la perestroika. Cerrando este paréntesis, pasamos a la política exterior y el nuevo pensamiento. Bueno pues, Gorbachev celebró varias entrevistas con el presidente estadounidense que en su momento era Ronald Reagan con el objetivo de reducir los niveles de armas y destinar una parte de los gastos militares a gastos civiles, todo iba bien hasta ahí, no lo creen, bueno pues Gorbachev se ganó el respeto con la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán y el tratado para la reducción de los arsenales nucleares y la eliminación de los misiles de largo alcance firmado en la cumbre de Islandia en 1986. En mayo de 1990, Gorbachev y Bush firmaron un tratado que ponía fin a la producción de armas químicas y reducía los arsenales de este tipo de armas. Recordemos un poco lo que eran las armas químicas, pues estas utilizaban propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar personas. Solo algunas de estas fueron el cloro, fósgeno y gas mostaza. Ahora bien, en julio de 1991 ambos mandatarios volvieron a firmar otro acuerdo por el que se recortaba sustancialmente el número de armas nucleares estratégicas En un encuentro con el Papa Juan Pablo II celebrado en Roma Gorbachev prometió garantizar la libertad religiosa de la URSS Abramos un pequeño paréntesis de nuevo para ver quién era el Papa Juan Pablo II Pues el Papa Juan Pablo II su verdadero nombre fue Carol Joseph Wotila, Fue el papa 264 de la iglesia católica y soberano de la ciudad del Vaticano Desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005 Aquí cerramos el paréntesis y vamos con algo sumamente interesante Hablamos del McDonald's en la Unión Soviética La apertura de la cadena de comida rápida McDonald's en la Unión Soviética En enero de 1990 señaló un cambio en la política económica del gobierno Con respecto a la inversión extranjera Sin duda McDonald's se ha mantenido como una de las cadenas de comida rápida más populares del mundo Sigamos. Las relaciones con Israel también mejoraron notablemente al flexibilizar las restricciones migratorias a los judíos rusos. Al crecer la tensión en el Golfo Pérsico desde agosto de 1990, la URSS apoyó en general la política encabezada por Estados Unidos de utilizar la presión económica y militar para forzar la retirada Iraquí de Kuwait Ahora vayamos con un evento de suma importancia en la historia universal Que es la desaparición de la URSS Bueno, todo empezó con las huelgas en 1989 y 1990 Estas mostraban el descontento de la población y la falta de credibilidad en el sistema socialista en 1990 se celebraron elecciones libres triunfando candidatos reformistas y nacionalistas Entonces se declaró la independencia de Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Moldavia y Armenia Vayamos con otro dato La reunificación alemana en septiembre de 1989 Hans Monroe establece un gobierno en Alemania y de sus principales decisiones es apertura el muro de Berlín. Monroe y Helmut Kohl establecieron acuerdos para la unificación de los dos estados alemanes en 1990. En 1990 se fundó la Alianza por Alemania y el 3 de octubre de, se unen los dos estados, creando la nueva república federal alemana. Vayamos con lo que fue la guerra del Golfo Pérsico. Este enfrentamiento surgió el 2 de agosto de 1990, provocado por Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein al invadir Kuwait con la intención de ampliar su dominio. El objetivo aparente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes. Frente a este hecho, la Organización de las Naciones Unidas resolvió que Irak abandonara la ocupación de Kuwait, pero los iraquíes rechazaron ese acuerdo. Estados Unidos y otros países se unieron contra el ejército iraquí. La coalición multinacional inició un intenso bombardeo aéreo y dicha operación se conoció como Tormenta del Desierto La invasión de Kuwait por fuerzas iraquíes concluyó con un episodio muy desafortunado Las tropas iraquíes prendieron fuego a los pozos petrolíferos de Kuwait mientras se retiraban antes de la llegada de las fuerzas de coalición aliada en febrero de 1991 para el 27 de febrero, miles de soldados iraquíes ya se habían rendido. Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de destrucción masiva. Bueno amigos, con este evento terminamos este maravilloso podcast. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya sido una manera diferente de aprender la historia. Yo me despido y le mando saludos a la maestra Gisela Yasmín Villarreal Sánchez por dar la oportunidad de hacer este trabajo. Muchas gracias.